0: hallo! ich freue mich, dass du wieder da bist und dass ich, ja, endlich es mal wieder schaffe, hier in dieses Mikro reinzusprechen. Ich habe so viele Ideen im Kopf, ich habe so viele Menschen noch im Petto, mit denen ich hier auch reinsprechen werde die nächsten Woche, Wochen. Aber heute habe ich mich spontan dazu entschieden, das Thema... Selbstoptimierung und innere Arbeit und vor allem den Wahn danach, diese, diesen Optimierungsdrang mal in den Vordergrund zu stellen und was hat dieser Drang, dieser, das, dieser ständigen inneren Arbeit mit dem Nervensystem zu tun und vor allem, ähm, wieso du auch mal Pause machen darfst und solltest und tief durchatmen und äh, vielleicht einfach mal nicht so sehr an dir arbeiten, damit du, da, also damit arbeitest du nämlich vielleicht sogar am allermeisten an dir. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Folge mit dir. So, wir starten gleich voll rein. Davor möchte ich ganz kurz darauf hinweisen, dass ich wieder meine Termine auch freigeschalten habe für Vorgespräche, für, meinen 1 zu, für meine 1-zu-1-Beratung, für mein 1-zu-1-Coaching. Beratung ist es ja eigentlich nicht, weil ich dich nicht berate, ähm, sondern ich begleite dich. Und ähm, genau, deswegen darfst du jetzt wieder, ich hatte die äh, Termine ja rausgenommen, weil ich ähm, erstmal keine Kapazität mehr hatte und jetzt... Ähm, ja, ist ein bisschen mehr Luft wieder da, deswegen darfst du dir gerne auch ein Vorgespräch einmal buchen, damit wir mal schauen können, ob ich die Richtige für dich bin, ob ich dir helfen kann bei dem, was dich vielleicht so beschäftigt. Genau, dazu das. Jetzt äh, steigen wir aber natürlich gleich mal ins Thema ein und zwar, ähm, ja, habe ich schon tatsächlich mit, also wenn wir jetzt mal mein Leben anschauen, <lacht> Natürlich betreibt man Persönlichkeitsentwicklung innere Arbeit irgendwie immer. Man wächst ja, man wächst in der Schulzeit, hat man Herausforderungen, an denen man wächst, in einem Studium, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Aber so aktiv habe ich mich mit psychologischen Themen und mit der Persönlichkeitsentwicklung Seminare besucht, Bücher gelesen und so weiter. Seit 2017 würde ich sagen, beschäftigt. Also es sind jetzt so sechs Jahre. Ähm, intensiv, dass ich immer, ähm, dass ich angefangen habe, so mit dem klassischen NLP, ähm, wem das jetzt nicht sagt, da ähm, gibt es auf jeden Fall ein gutes Buch von Tony Robbins, das man mal lesen kann. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das sogar so heißt, NLP? Wahrscheinlich, ja. Ähm, genau, und dann habe ich viel natürlich mit Instagram mich inspirieren lassen, Kurse gebucht, Ausbild, natürlich auch Ausbildungen gemacht in äh, bestimmten Bereichen, Yoga, dann die äh, NESC-Ausbildung, also die Ausbildung zum Nervensystem, beziehungsweise spezielle Coaching-Methode und, und, und. Ja, und ähm, die Themen sind ja wirklich schon, also ich denke, wenn du hier zuhörst, dann findest du die Themen genauso spannend wie ich, sonst würdest du wahrscheinlich mir hier nicht zuhören. Ähm, Gerade sowas wie, was, was denken wir den ganzen Tag, was haben wir für Trigger und warum triggern die uns auch so hardcore? Ähm, diese innere Heilung, dass wir unsere Kindheit anschauen, was ist in unserer Kindheit passiert, was ist da vorgefallen, dass wir heute die Menschen sind, die wir sind. Und dann auch das Thema, was hat es in mir ausgelöst, was trage ich vielleicht schon Ewigkeiten mit mir rum und warum kann ich das auch nicht loslassen, was denke ich denn so den ganzen Tag, was geht so in meinem Körper vor. Das sind ja unfassbar viel spannende Unfassbar spannende Themen auch, welche ich habe natürlich auch dann irgendwann angefangen mit Achtsamkeit zu gucken, welche Übungen kann man machen. Ich habe natürlich eine Yogalehrerausbildung gemacht, da äh, Yoga steht ja für Achtsamkeit schlechthin. Ähm, ich lasse es jetzt einmal so stehen, muss natürlich nicht sein, aber ich sage jetzt mal im Volksmund halt. Und äh, genau, viele Bücher gelesen habe viele Menschen um mich herum, die mich inspirieren und ich denke mal, dir geht es wahrscheinlich auch so, dass du ähm, vieles hast um dich herum, das dich inspiriert, wo du auch einfach gerne in die Themen tiefer einsteigst, was dich selber betrifft, da die den Drang auch hast, irgendwo dich, dich selbst besser kennenzulernen. Und das ist, und das muss jetzt hier auch mal gesagt sein, ein absolutes Privileg. Also ich finde, das ist ganz wichtig, dass man sich dessen bewusst wird, weil Dadurch, dass es uns hier, und es gibt viele Dinge, die bei uns schieflaufen, es gibt viele Dinge, über die müssen wir reden, die müssen verändert werden, aber wir haben verdammt nochmal das Privileg, dass wir uns über diese Dinge Gedanken machen können. Jetzt wirklich mal, blöd dahergesagt, die, die Frauen im Iran, die, die Menschen, die in Kriegsgebieten leben, die haben aktuell nicht die Kapazität, um sich über solche Dinge, Bücher zu lesen und so weiter, die haben ganz wichtigere, essentiellere Dinge zu tun. Und deswegen dürfen wir das wirklich als Privileg sehen und auch wirklich ganz arg stolz darauf sein, dass wir die Möglichkeit haben, uns mit den Themen zu beschäftigen. Das wollte ich hier an der Stelle einfach mal gesagt haben. So, pauschal kann man das vielleicht schon so sagen. Ich würde aber trotzdem nicht, alles über ein, nicht alle über einen Kamm Also ich zumindest für mich, ich kann ja nur aus meiner Wahrnehmung sprechen, ähm, aus meiner Brille finde ich schon, dass ich in der Leistungsgesellschaft groß geworden bin. Ähm, das, damit meine ich jetzt nicht irgendwie grundsätzlich mein Elternhaus. Das war Gott sei Dank immer so, dass ich ähm, nie irgendwie ge gezwungen wurde, ähm, gute Noten zu schreiben oder sowas. Also da muss ich wirklich meine Eltern ähm, wirklich in Schutz nehmen. Die, das, das kam wirklich von mir selbst aus. Also meine Eltern haben mir nie Druck gemacht, haben auch nie gesagt, du musst studieren oder du musst aufs Gymnasium oder sonst was. Ähm, aber ich habe tatsächlich für mich einen sehr, sehr starken inneren Druck entwickelt. Ähm, womit ich natürlich nicht nur, also mit einer Le Leistungsgesellschaft, das muss ich hier an der Stelle auch sagen, verbinde ich nicht nur Schlechtes. Wir leben in einem Land, in dem wir wirklich ein großes Privileg haben und das nur, weil wir bestimmte Dinge leisten, weil wir irgendwo auch ein Stück weit eine Leistungsgesellschaft sind. Also das muss man auch von der Perspektive mal betrachten. Aber natürlich hat es eben... Ähm, nicht nur Gutes, sage ich jetzt mal. Und ganz vielen da draußen, wahrscheinlich auch dir, geht es halt so, dass wir eben in die Schule gehen, dass wir ein Studium machen, dass wir eine Ausbildung machen, Familie, Job und so weiter und Freizeit und irgendwo immer ein Stück weit leisten, was ja auch gut ist, sodass wir ein gutes Leben führen können, einen bestimmten Verdienst haben vielleicht und so weiter und so fort. Aber irgendwann kommt mal dieser Moment, bei vielen, bei vielen auch nicht, aber wenn du hier zuhörst, sicherlich bei dir auch, wo man mal so innehält und schaut, okay, bin ich eigentlich zufrieden? Geht es mir? Geht's mir, vielleicht geht es mir nicht so gut? Bin ich vielleicht ein bisschen überlastet? Ich mag vielleicht gar nicht immer leisten. Was ist denn, wenn ich nicht mehr leiste? Was passiert denn? Fehlt mir vielleicht Geld, weil ich meinen Job vielleicht die Stunden reduziere und da nicht mehr so viel Leistung bringe? Also Leistung kannst du ja trotzdem in der Zeit bringen, in der du da bist, aber stundentechnisch. Fehlt mir vielleicht dann Geld? Was ist, wenn ich meinen Job kündige? Was ist mit der Anerkennung? Kommt vielleicht mein Umfeld und sagt, sag mal, hast du, hast du eine Macke, deinen Job zu kündigen? Und vielleicht fehlt dann auch dieses Gefühl nach Anerkennung, was ein essentielles Gefühl ist. Die Sicherheit geht weg, weil Geld hat was mit Sicherheit zu tun, aber auch zum Beispiel unser Umfeld, unsere Familie, unsere Freunde, dieses Gefühl, dieses Gefühl von Sicherheit, das sie uns geben, das ist auch für uns essentiell. Und das ist genau der Punkt, an dem wir oft beginnen mit innerer Arbeit. Ähm, wo wir uns dann damit auseinandersetzen mit Meditation, Yoga, Breathwork, ähm, Coachings, Journaling. Perfekt. Alles, was es da gibt da draußen. Wunderbar. Jetzt ist nur eine Sache, weshalb wir dann jetzt auch zum Thema kommen, dass wir ganz oft mit demselben Ehrgeiz rangehen, den wir davor in unserem Leben an den Tag gelegt haben. Und zwar mit Druck und mit, ja, mit einem Ehrgeiz, der vielleicht teilweise nicht mehr ganz gesund ist. Das heißt, wir gehen jetzt dieses Thema innere Arbeit, Yoga, Meditation, Journaling und so weiter an mit dem gleichen Ehrgeiz. So. Das heißt, wir sagen uns ja im Endeffekt, okay, da ist noch irgendwas falsch mit uns oder irgendwas stimmt, mit irgendwas in mir selbst bin ich nicht zufrieden. Ich möchte das ändern, ich möchte das weg haben, ich möchte daran noch arbeiten, ich muss dieses oder jenes, jenes ausprobieren, damit ich eben dann an mein Ziel komme und dann eben der Mensch bin, der ich, der ich sein möchte. Da, dann hört man dann oft eben so, so Sachen wie, ich muss mal noch meine Trigger, Trigger anschauen oder ich muss meine Kindheit noch mal genauer anschauen, da noch mal reingehen und, und, und. Was machen wir letztlich? Ganz oft, ich kann es natürlich nicht für jeden sprechen, aber was auch bei mir dann irgendwann der Fall wurde, ähm, bevor ich auch angefangen habe, das zu realisieren, war, dass, dass wir hier unsere Sucht nach Leistung stillen bei der inneren Arbeit. Also die Leistung im persönlichen Wachstum und in der persönlichen Heilung. Und das, das, das Krasse daran ist, dass du dadurch den Anteil, verstärkst in dir, den du eigentlich heilen möchtest. Also die Synapsen verstärkst, also du hast ein gewisses Netzwerk in deinem Gehirn. Das sind ganz viele verschiedene Verkopplungen und die bilden sich aufgrund von Erfahrungen, aufgrund von Denkmustern, aufgrund von Prägungen. Deinem Elternhaus, Kindheit und so weiter. Das ist ein Netzwerk, das bildet sich immer weiter. Das ist, tagtäglich bilden sich neue Verknüpfungen, auch wenn du neue Menschen kennenlernst und so weiter. Und damit du dir auch zum Beispiel das neue Gesicht merken kannst von dieser Person oder den Namen. Und diese Synapsen verstärken sich, umso öfter wir etwas tun umso öfter wir eine Verhaltensweise an den Tag legen, umso mehr verstärkt sich diese Syn also diese Verbindung. Es gibt dann Verbindungen irgendwann, die sind dicker sozusagen, also dickere Synapsen, und es gibt Verbindungen, die sind halt ganz schmal, nur ganz leicht ausgeprägt und die dicken Synapsen sorgen dafür, dass wir quasi immer diese Verhaltensmuster, diese Gewohnheiten einfach in unserem Alltag haben. Das ist das, was uns immer wieder begleitet. Und die nicht so stark ausgeprägten, die dünneren Synapsen, ich nenne es jetzt einfach so, ja, verbildlicht, die, ähm, das sind vielleicht Sachen, die wir gerne leben würden, aber wir kriegen es nicht hin. Also zum Beispiel das Thema Achtsamkeit. Ich stelle immer meine Bedürfn Bedürfnisse hinten an. Die Synapse ist so richtig fett ausgeprägt. Ähm, und deswegen ist es so stark integriert, dass ich einfach, dass, dass die einfach sehr, sehr, sehr präsent ist. Und die Synapse, zu sagen, boah, ich nehme mir mal Zeit für mich, ich mache regelmäßig ähm, was für mich und ich, ich gehe nicht über meine Grenze oder wie auch immer, es ist jetzt verbildlich gesprochen, so einfach geht es natürlich nicht, ähm, die ist halt nicht so stark ausgeprägt und deswegen nicht so stark integriert, dieses Verhalten, nur so mal zu erklären, die, zur Vernetzung im Gehirn. Und Verdickung passiert durch Wiederholung, das heißt, wenn wir jetzt den Anteil verstärken, den wir eigentlich heilen wollen, und zwar unseren starken Ehrgeiz, unsere, unsere, äh, unseren Willen, das jetzt zu lösen, an uns zu arbeiten, dann verstärken wir im Endeffekt dieses Thema oder diese Synapse, du bist eigentlich gar nicht du bist niemals perfekt, das reicht nie, du bist nie genug. Und wir heilen also nicht im Endeffekt, sondern wir stillen diese innere Sucht nach Leistung, noch mehr und noch besser in einer Sache zu werden. Und wir gehen eben dann mit dem gleichen, das ist nämlich das Ding, weshalb oftmals viele Methoden eben dann nicht so ganz nachhaltig funktionieren, weil wir mit dem gleichen Seinszustand an die Sache herangehen, wie auch an alles andere in unserem Leben. Weil sich unser Handeln vielleicht verändert, weil wir sagen, wir machen uns jetzt einen Plan, wir lesen jetzt dieses und jenes Buch, wir machen uns einen Plan, dass wir fünf Uhr morgens aufstehen und meditieren, ich übertreibe natürlich, ja, oder wir machen uns einen Plan, dass ich einmal die Woche Yoga mache, in meinen Yoga-Kurs gehe, den jetzt buche, das fix mache. Und am Ende des Tages ist das zwar eine Handlung, die ich ausführen möchte, aber ich führe die Handlung mit dem gleichen Seinszustand aus wie davor. Ja, wie, wie ich alles andere in meinem Leben ausführe, wie ich hektisch zur Arbeit renne, wie ich morgens zu spät aufstehe, wie ich mir immer Gedanken darüber mache, was andere denken können, das ist der Seinszustand, mit dem ich handel. Das heißt, der Seinszustand ist immer noch der gleiche. Und deshalb darf ich dir heute mal sagen, und das, das tue ich wirklich von Herzen gerne, mach mal eine Pause. Mach einfach mal eine Pause und atme ganz tief durch. Das ist in Ordnung. Wir verfallen manchmal regelrecht in einen Selbstoptimierungswahn. Einen Wahn, das von innerer Arbeit, dass wir noch dieses Buch lesen müssen, dass wir noch diesen Coach brauchen, der uns helfen kann, in, um ein besseres Zeitmanagement zu bekommen, um nochmal mehr innere Heilung zu erlangen, um im Businessaufbau weiterzukommen, um 10.000 Euro Umsatz im Monat zu machen, um 100.000 Euro Umsatz zu machen und dieses Thema noch zu lösen. Stopp! Wenn du gerade vielleicht auch an dem Punkt bist, dass du nicht weiterkommst, Vielleicht brauchst du dann gar nicht noch mehr davon, sondern darfst einfach mal eine Pause davon machen, dich mit dir selbst zu beschäftigen. Ja, das darf okay sein. Du musst dich nicht jeden Tag selbst optimieren. Du darfst jetzt auch einfach mal aufs Sofa liegen, einen Film schauen, einfach mal sowas richtig Chilliges machen, du darfst... Einfach mal auch weggehen von, diesen, von dieser inneren Arbeit. Du musst vielleicht jetzt auch gerade einfach mal keine innere Arbeit betreiben. Du darfst einfach mal Freunde treffen, Blödsinn machen, Party machen, das Leben leben und einfach mal nicht an deiner ganzen inneren Scheiße arbeiten. <lacht> weil wir haben die, die, ja, wir haben einfach innere Themen und die werden auch immer da sind, weil wir einfach Menschen sind, weil wir das Leben leben und. Vielleicht brauchen wir auch manchmal einfach eine Pause und das ist vollkommen okay. Und deshalb, genau, deshalb arbeite ich im Endeffekt auch bei, meiner 1 zu 1, bei meinem 1 zu 1 Coaching nicht an einem Ziel. Also ich arbeite nicht daran, dass wir da und dahin müssen, dass wir dieses eine Thema gelöst haben müssen. Du kommst mit diesem Thema und du möchtest dieses Thema gelöst haben sondern ich arbeite mit dem Prozess. Ich, ich weiß gar nicht, was am Ende des Tages, am Ende des Coachings rauskommt. Du bist auch nicht fertig, wenn du mit bei mir gehst. Du kannst nie, du könntest mit mir bis an dein Lebensende ein Coaching machen, du wärst noch nicht fertig, weil wir den Prozess anschauen, dieser inneren Annahme, und das führt zur Heilung. Also die Annahme, dass wir halt eben einfach diese Fehler in Anführungsstrichen, du siehst es nicht, aber ich mache Anführungsstriche, <lacht> ähm, genau, führt zur Heilung. Dass wir annehmen, dass wir halt einfach... Themen haben, die auch da sind und die wir auch nicht immer optimieren müssen und wegmachen müssen und an uns arbeiten müssen. Und ähm, ja, was mir an der, der Stelle auch nochmal ganz, ganz wichtig ist, tatsächlich zu sagen, weil ich das natürlich, ich bin ja auch viel auf Instagram unterwegs, ich sehe auch in der Branche, im Coaching-Bereich sehr, sehr viele Dinge. Ähm, ganz viele Dinge sind wunderbar und sind unfassbar heilsam für diese Welt und damit schaffen wir eine bessere Welt und manche sind einfach auch nicht so heilsam. Ähm, ist aber ein anderes Thema. Was ich dir aber sagen möchte, ist, dass ähm, du nicht den Eindruck erlangen sollst, dass innere Arbeit nur funktioniert, wenn du irgendwie regelmäßig Heulausbrüche, äh, sagt man das? Heulausbrüche? Äh, egal, in Tränen ausbrichst, ähm, Heulkrämpfe hast, dass du regelmäßig in dein Kissen schreist oder in dein Kissen bockst und damit deine Emotionen einmal durchlebst. Ähm, das das mache ich auch mal. Ja, wenn, ich, wenn mir danach ist, um im, in dem Moment diese Emotion richtig zu fühlen, aber nicht. Und das ist der Punkt. Ganz oft wird das dafür verwendet, um die Emotionen in Anführungsstrichen zu durchleben. Ganz oft ist es aber auch der Fall, dass wir dadurch die Emotionen eigentlich eher weghaben wollen, weil wir wollen sie wegschreien, wir wollen sie wegboxen, wir wollen sie wegheulen. Und das ist eher eine kurzfristige Heilung, eine kurzfristige Regulation. Uns geht es danach mit Sicherheit besser. Die Frage ist, hat es einen langfristigen Effekt? Wo ist die Langfristigkeit? Wir wollen ja nachhaltig und langsam, Schritt für Schritt, unsere Themen bearbeiten. Also die Bad News sind eigentlich das Wegschieben, also dieses Rauslassen, Loslassen, heißt nur, sorry dafür, wenn ich jetzt extrem irgendwie ausrasten muss und ins Kissen schreien und heulen muss und was auch immer, dass ich diese Emotion, die einfach gerade da ist, nicht in, mir halt, nicht in mir halten kann. Ich muss sie in irgendeiner Art und Weise kompensieren durch eine körperliche Aktion. Das integriert aber dieses Thema und diese Emotion nicht. Das heißt, die Message heute ist, dass du auch gerne mal in die Annahme gehen darfst, dass du nicht immer an dir arbeiten musst. Da kommt ja auch das das ähm, Nervensystem ins Spiel. Also wie bewusst fühlst du denn diese toxische Sucht nach dieser Selbstoptimierung? Also wie bewusst bist du dir dessen, dass du immer noch mehr optimieren willst und dass du irgendwie noch mit dem noch nicht passt und dass der Trigger und diese Kindheitserfahrung noch nicht passt und so weiter. Und die, durch diese Selbstoptimierung senden wir auch ganz oft das, das Signal an unser System, ich bin nicht zufrieden, wie es ist, das gefällt mir so nicht, ich will das weghaben. und deswegen müssen wir die Emotionen ganz oft so durchleben und einmal rausschreien und so, aber wir wollen die Emotionen oder das, was da ist, dieses Thema, diesen Trigger ja erstmal gar nicht weghaben, weil wenn wir wegdrücken, dann verdrängen wir und damit verstärken wir im Endeffekt diese Synapse natürlich einfach wieder, weil wir ihr extrem die Aufmerksamkeit auch schenken und genau, bevor du Bevor du also quasi überhaupt für dich integriert und angenommen hast, dass du diese Fehler hast, kommt ganz oft durch, diese, durch diesen Selbstoptimierungswahn eben ähm, ja so ein bisschen dieser Glaubenssatz zum Vorschein. Also im Endeffekt bist du Eva. Also du musst, du musst dich ständig optimieren. Du, du kannst nie genug sein. Du bist nie perfekt. Und damit nährst du diesen toxischen Glaubenssatz ja noch. So, das ist eigentlich ein bisschen kontraproduktiv. Genau, deswegen ähm, würde ich jetzt aus der jetzigen, also ich würde jetzt einfach sagen, wenn du an, wenn du an so einem Punkt bist, ja, wo du schon super viel gemacht hast, aber gerade einfach auch vielleicht nicht weiterkommst, mach mal eine Pause, lies nicht das nächste Buch, buch nicht den nächsten Kurs, ähm, sondern geh mal kurz in deinen Körper und beobachte dich gerne immer wieder in deinem Alltag. Ähm, was kommt auf? Wie fühlt sich mein Körper an, wenn dieses Thema da ist? Wenn ich wieder gestresst bin, kann ich diese Emotion, diese, diese Unruhe, kann ich das in mir halten? Ähm, was habe ich vielleicht für Mechanismen, dass weil ich es nicht halten kann, dass es weggeht? Was mache ich denn vielleicht automatisch in dem Moment? Atme ich immer automatisch tief durch oder versuche ich mich abzulenken oder was, ja, also immer einfach gar nicht unbedingt das Ziel zu haben, etwas zu lösen, sondern einfach nur mal auch vielleicht für dich versuchen immer wieder durch viel Übung, dadurch, dass und die Synapse bei den meisten von uns nicht sehr dick ist, auch bei mir nicht, die Annahme von dem, was gerade ist, auch wenn es richtig bescheuert ist und wenn wir es nicht haben und wenn, wenn das bedeutet, okay, ich habe da ein Kindheitsthema, ja, ich habe da ein Thema, und ähm, ich kann damit irgendwie gerade nicht richtig umgehen. Ähm, dann diese Synapse zu stärken, zu sagen, okay, wie kann ich irgendwie das in mir halten, dieses Thema. Genau, und versuch es mal nicht zu optimieren. Das wollte ich eigentlich damit dann noch sagen. Und wenn du ein ganzes Gefühl hast, gerade mal gar nichts mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun haben zu wollen, dann geh raus, geh, geh das Leben leben, treff eine Freundin, unterhalte dich über banale Dinge, Nichts äh, wirklich weltbewegendes, ähm, guckt dir einfach eine total banale Serie an oder was auch immer. Das ist genauso in Ordnung. Und ähm, ja, du kannst es natürlich auch, du kann, was du natürlich machen kannst, ist beispielsweise durch Co-Regulation zum Beispiel, ähm, von, von Menschen in deinem Umfeld oder auch natürlich von Therapeuten oder Coaches dich begleiten zu lassen, aber nicht, in, 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 wenn du gerade an dem Punkt bist, natürlich grundsätzlich ist es ein wichtiges Thema, aber wenn du gerade an dem Punkt bist, vielleicht nicht unbedingt ähm, äh, mit einem Ziel in den Coaching zu gehen, zu sagen, ich möchte jetzt, ich komme mit dem Thema, ich möchte jetzt mit dir die, die Strategien erarbeiten und das Ziel am Ende möchte ich haben, dieses Thema gelöst zu haben, sondern geh vielleicht mit, äh, mit deinen Körperwahrnehmungen, geh in einen bewirb dich gerne, sehr gerne auf dem Vorgespräch bei mir, aber das soll jetzt hier auch nicht heißen, dass du jetzt direkt ein Coaching buchen musst, bei mir natürlich nicht, weil das kann ja genauso für dich gerade nicht das Richtige sein, also von dem her ähm, ich glaube, es wurde klar, was ich sagen wollte, ähm, Was schau mal in deinen Alltag, was stärkt dich im Laufe des Tages, geh mal raus, anstatt vielleicht den nächsten Podcast zu hören oder äh, anstatt die nächste tiefe Meditation zu malen, ähm, chill einfach mit tiefe Meditation zu malen, habe ich gerade gesagt. Nee, tiefe Meditation zu machen <lacht> und ähm, chill einfach mal mit deinem Partner auf der Couch und mach irgendwas total anderes. Ja, auch da, mach einfach auch gerne mal eine Pause von selbst. Inner, äh, Selbstoptimierung, innere Arbeit. Ähm, also nimm, versuch mal gerne anzunehmen und zu spüren, was gerade los ist und versuch das zu halten, ohne das wegzumachen. Und das ist halt viel, viel, viel krassere innere Arbeit, als ständig was dagegen zu tun. Auch wenn es erstmal, auch oft in meinen Coachings, so total subtil und nach nichts anfühlt. So, ja. Innere Arbeit muss ja immer irgendwas sein, was aktiv ist, was man macht, was man unternimmt dagegen und so weiter. Muss es nicht. Innere Arbeit darf auch einfach die Annahme mal sein dessen, was gerade da ist. Und das ist oftmals so viel wirksamer als alles andere, als in so einen Wahn zu verfallen. Äh, ich habe gerade total wild drauf losgeredet. Ich weiß jetzt gerade gerne mal, ob ich eigentlich alles gesagt habe, was ich sagen wollte. Ich habe mir tatsächlich ein paar Notizen gemacht, mache ich gerne immer mal. Das gibt mir zum Beispiel Sicherheit, um einfach auch zu gucken, dass ich alles drin habe, was ich sagen möchte. Und ich glaube, das habe ich jetzt. Und ich blicke aber hier auch nicht mehr, wo ich war, bei Notizen tatsächlich. Und deswegen, ähm, um jetzt nicht diesen Glaubenssatz, ich muss perfekt sein, zu nähren, <lacht> Lass ich es einfach mal so stehen und werde die Podcast-Folge genau hochladen, wie sie jetzt gerade ist, ohne irgendeine Bearbeitung. Ja, und in diesem Sinne hoffe ich, dass du was mitnehmen konntest heute und wünsche dir ähm, ja, eine wundervolle Zeit. Bis zur nächsten Podcast-Folge und lass es dir gut gehen.